0: Caballeros, hoy estamos a 15 de mayo del 2023. Y como cada vez que les traigo, hoy les presento qué aconteció en la historia un día como hoy. Hoy, 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 Un día como hoy, en el 1958 Sputnik 3 es lanzado por la Unión Soviética. También un día como hoy en el 1916 los Marines estadounidenses desembarcan en Santo Domingo para sofocar el desorden civil. Un día como hoy, en el 1820, el Congreso de los Estados Unidos designa la trata de esclavos como una forma de piratería. Y también un día como hoy, en el 756, Abd al es proclamado emir de Córdoba, España, lo que hoy conocemos como Andalucía. Y todo esto aconteció en la historia, aunque usted no lo crea. Un día como hoy. Bien, damas y caballeros, en el día de hoy vamos a informarlos a todos ustedes cómo sigue la novela del joven veterano de la marina Daniel Penny y la muerte del joven Jordan Nelly. Eh, En estos momentos se está litigando una batalla legal porque actualmente el país se ha dividido en defender al vagamundo que quería amedrentar a todo el mundo en el tren y el joven que de casualidad no tuvo mucha suerte y toparse en esa situación y ensuciar sus manos con un con una escoria de la sociedad y eh, ahora mismo eh, se están recaudando varios y varios miles de dólares en favor del joven veterano Daniel Penny para su Eh, casos eh, laborales judiciales y esto ha creado una gran división de opiniones entre varias personas pero siempre hay personas que quieren utilizar eh, el propagandismo para lucirse y traer opiniones como que están fuera de lugar porque esa situación que se dio en ese tren pudo haber sido blanco hispano moreno asiático hindú árabe no hubiese importado eh, la raza de la persona fallecida actualmente. Porque un acoso es un acoso, eh, violación a tus derechos o tus violaciones, y eh, medrentar a otra persona es medrentar, no importa el color de piel de la persona que lo está haciendo. Pero eh, hay unos eh, politiqueros o personas que creen que porque han sido famosas en su historia, piensan en su pequeño mundo de que lo que opinan tiene coherencia. Y eh, en esta situación, eh, una persona de gran renombre como Geraldo Rivera. Geraldo Rivera es conocido famosísimamente en la televisión estadounidense porque él eh, tuvo muchos diferentes shows de televisión y él, eh, en su pequeño mundo de fantasía, él piensa que como fue una superestrella eh, de los medios, puede opinar por igual y cree que es acertado lo que opina. Entonces él dice en un post en su Twitter, dice la muerte por asfixia de Jordan Elly a manos del veterano de la Marina de 24 años, Daniel Penny, ha dividido a la, a la ciudad y al país según criterios raciales. Oigan esto debido a criterios raciales. ¿Y qué tiene que ver el criterio racial con eso? Para él venir a, a tratar de brindar este tipo de comentarios. Porque es lo que digo. El joven veterano, Daniel Penny, él, él pudo haber sido en esa situación, en ese momento, en ese mismo instante que ocurre esa situación, pudo haber sido un latino que se se estaba trasladando en el tren. Pudo haber sido un moreno que se pudo haber hartado de las actuaciones de de esta persona, de este excremento social entre el tren. Y yo no estoy justificando la muerte de él, pero hay que hacer realista. Todo el que se ha montado en los trenes de la ciudad de Nueva York se monta con el pensamiento de que ojalá no me pase algo dentro del tren. ¿Y por qué digo esto? Porque yo en mi juventud frecuentaba los trenes cuando salía. Y aunque tú andes con amigos y lo que sea, yendo al estadio de los Yankees o yendo a ver un juego de la NBA, lo que sea, tú tomabas transporte público como el tren y podía darse la situación de que si había alguien medio extraño, tú lo que piensas es ojalá no venga para donde a mí a molestar, porque tú lo estás viendo molestando allá abajo en la otra parte del, f- del tren, del vagón. Entonces, eso no importa el color de piel de la persona que mató a Jordan Nelly. Daniel Penny pudo haber sido Juan Pedro, pudo haber sido Juan Flores, pudo haber sido sido John Smith Moreno. Hubiese sido lo que sea. Si viene para donde a atacarte, tú hubieses respondido igual. Y lo quieres, ¿por qué no intentó matarlo? Él lo intentó controlar al igual que la muerte de ese joven, él no necesariamente pudo haber sido negro. Pudo haber sido asiático. Pudo haber sido por igual otro latino. O pudo haber sido una persona blanca. Pero él no puede venir a traer esa teoría de decir que eh, la ciudad está dividida por criterios raciales. O sea que él quiere decir como que a Daniel Penny lo están apoyando y le están dando dinero para su causa judicial porque es blanco y quiere decir entonces que jordan nelly le están dando eh, dinero en su fundación para el sepelio porque es negro eso es lo que quiere decir no se puede negar que hay personas que viven en el mundo de la fantasía tan estúpidos en el planeta pero mientras el pueblo norteamericano se entretiene con ese tipo de novela eh, hay otras cosas que tienen más importancia todavía a nivel nacional y mundial Por si ustedes no lo han pensado y han salido en el día de hoy en los medios internacionales de que se ha descubierto que la famosísima mentira que se habló con respecto a la computadora del hijo de Joe Biden, de todas las informaciones que esta computadora tenía y fue dicho en el momento de que eso era desinformación de Rusia que eso era Rusia tratando de empañar la campaña en aquel momento de Joe Biden y él salía públicamente diciendo y sus seguidores lambones diciendo que eso era falso y que eso era desinformación de parte de Rusia pero acabó de salir una noticia fresquecita diciendo que Biden se había eh, ligado con la CIA para crear esta historia de desinformación, tratando de desinformar al pueblo diciendo que era Rusia que trataba de desinformar y que eso lo de la computadora no era cierto y se hubo una confusión entre eh, la CIA y eh, Mr. Biden para cubrir a su hijo y esta información sale de Daily Mail y dice lo siguiente. El ex jefe de la CIA admitió que la carta Dirty 51 era política ya que la agencia conspiró con la campaña de Biden para producirla y afirmar falsamente que los correos electrónicos en la computadora portátil de Hunter Biden era desinformación de Rusia. Escuchen bien, Eh, los correos electrónicos en la computadora de portátil de Hunter Biden era desinformación rusa. Eso no es nada fácil lo que se está diciendo. Ahora sabemos que la CIA conspiró con el ex ex director interno Mike Morell y la campaña y la campaña de Biden para producir una carta que afirmara falsamente que los correos electrónicos de la computadora portátil de Hunter Biden era desinformación rusa y solicitó las firmas de al menos un ex funcionario de inteligencia. O sea, fabricaron una carta. O sea que eh, la CIA hizo creer que había hecho una investigación y la CIA creó una carta falsa diciendo sí, es una desinformación rusa y lo que contiene la computadora que dicen por ahí es mentira. La CIA. Por eso que hay muchos políticos que hablan de que hay que desmantelar la CIA y hay mucha razón de eso. Sigue diciendo... Pero hay mucho más por venir de los comités de inteligencia y judicial de la Cámara sobre los orígenes de esa carta Dirty 51. Esa es la carta que se diseñó falsamente. Preparada por cinco exdirectores de la CIA y 46 compañeros de espías compañeros y 46 compañeros espías para desacreditar los informes de, de post en la computadora portátil. O sea... Hubieron cinco exdirectores y 46 compañeros de espionaje que se confabularon todos para crear esta mentira que se llamó la Carta Sucia 51. John Brennan, el jefe de la CIA de la era de Obama, admitió ante los investigadores de la Cámara en una declaración a puerta cerrada de cuatro horas de semana pasada de cuatro horas la semana pasada que la carta era política, o sea que fue diseñada políticamente para que Biden pudiera ganar las elecciones. James Clapper, el ex director de inteligencia nacional, comparecerá la próxima semana, a ese lo van a centrar también para que hablen. Brennan y, Cap y Clapper también estuvieron involucrados en el engaño de Rusia de la campaña de Hillary Clinton contra Donald Trump, y han mentido al Congreso anteriormente sin sanción. Pero es poco probable que la nueva generación de republicanos que llevan a cabo estas investigaciones sean tan indulgentes como sus procededores. ¿Por qué importa la letra? ¿Por qué era crucial para salvar el pellejo de Biden negar que se había reunido con el el pagador ucraniano de su hijo, Hunter Vadim (coughs) Porchensky, Mientras era vicepresidente, informó como informó The Post en el 14 de octubre del 2020, citando evidencias de la computadora portátil. Señores, señores, oigan esto. Esto ha sido una corrupción terrible. No solamente engañaron al pueblo con las votaciones, también se manipuló información muy importante sobre sobre el hijo, Y la información que había dentro de esa computadora, porque todos sabemos que el hijo tenía negocios con China, con el gobierno chino. Y el señor Joe Biden, que es actualmente el presidente, se combinó con ex agentes de la CIA eh, y también informantes e investigadores para crear una carta falsa y proteger a su hijo para que esto no dañara su elección electoral en el 2020. Escuchen esto. Ustedes los que viven con los ojos cerrados más fácil se llevan del show de la novela de Nelly y Penny, del jovencito que murió en el tren y el joven que lo ahorcó. Esa novela es más interesante que esto, pero sigan ahí, sigan ahí llevándose lo que el sistema quiere que usted escuche.